0: Vince la Coppa di Lega 2. La palla del suo destino Fabriano. 6 secondi, 5 secondi. Topson top per vetro. La penetrazione. 3 secondi. Venta.
1: Dai, Bentrovati Ben per una nuova puntata di Immarcabili. Stavolta non l'abbiamo fatto passare un mese. Ritorniamo a fare il punto sulla situazione soprattutto del mercato in Serie B che sta iniziando ora per davvero ad entrare nel vivo. Ciao Gabri, come va?
0: Tutto bene Paglia, tutto bene.
1: Iniziano a scaldare allora i motori, soprattutto delle big. Come dicevamo nel campionato di Serie B, ovviamente partiamo dalla dalla squadra più attesa, da quella eh, che è un po' il punto di riferimento al momento nelle minors marchigiane, ovvero eh, Fabriano. Ma prima vorrei anche una piccola postilla su Pesaro, magari, visto che comunque è arrivata la notizia della riconferma del fatto che sarà anche nel prossimo anno in Serie A. Una bella notizia, direi, Gabri, che ne pensi tu?
0: felicissimo di essermi sbagliato, temevo una a come, come... <ride> si era
1: parlato anche di Serie B,
0: esatto, nelle settimane la settimana scorsa, non ci abbiamo ha, mai creduto, neanche mai creduto, esatto. eh, veramente molto molto contenti per, per Pesaro perché insomma avere una squadra eh, in una realtà importante come Pesaro e una squadra per le marche in A1 è di fondamentale importanza per il movimento, tra l'altro comunque potrebbe non essere... Cioè, una stagione tribolata come le ultime, perché eh, i nomi anche che girano sia per la panchina, che comunque è, diciamo per completare un po' il quadri, i quadri, i vari quadri dirigenziali, sono nomi importanti. Quindi, eh, io credo che se Pesaro eh, ha preso questa decisione, probabilmente sono consapevoli di poter fare eh, un po' meglio e questo non, non, fa, fa altro che, non può far altro che farci piacere.
1: E speriamo, appunto, come dicevi giustamente, che sia una stagione con meno, con meno difficoltà la prossima per la VL. Eh, sicuramente la permanenza in A della società biancorossa poi condiziona anche poi le scelte delle altre squadre di tutta la, la fascia nord diciamo, delle, delle marche, a partire da Senigalli e poi scendendo più in giù. Ma come dicevamo, partiamo dalla, dalla big vera del, campion- del nostro campionato di Serie B, da Janus Fabriano. Che Uh, ovviamente non si nasconde, uh, sta procedendo con i rinnovi. Intanto delle, dei, dei primi giocatori reduci della scorsa stagione, ufficializzato proprio nelle scorse ore la conferma di Merletto. Ma non è che ci fossero dubbi. Ci saranno ancora Gary e Radonic. Sembra ora davvero vicina invece la firma uh, di, di Roberto Marulli, che arriva dalla, dovrebbe arrivare dalla XL Extra Light dall'ex poderosa Montegranaro. Resta il punto interrogativo su quello che potrebbe essere il colpo dell'estate, Daniele Cinciarini.
0: Ah, beh, Fabriano diciamo che non vuol lasciare mol, molto spazio per le <ride> Esatto! Cioè, le idee <ride> mi sembrano abbastanza chiare, eh, e speriamo, insomma, per, per tutti che possano ottenere il loro obiettivo, che eh, la squadra rischia di essere seriamente più forte di quella dell'anno scorso, che, che insomma, stava facendo molto bene. Eh, gradito ritorno nello staff tecnico di Daniele Agnello che è solamente questione di eh, di... Sì, opinione. ormai
1: è il segreto di Pulcinella diventato. esatto,
0: però insomma ritornerà con un ruolo ancora non meglio da, da definire ancora meglio da definire però eh, questa è un'altra notizia secondo noi comunque positiva per tutto l'ambiente e Fabriano che si candida ad essere l'ammazza campionato onestamente perché comunque Rimini sembra che vadano su Cro, che è un, sicuramente un super super acquisto per la categoria però uh, Fabriano sembra avere qualcosa in più e poi dopo ne parleremo in maniera dettagliata probabilmente la terza forza ad oggi potrebbe essere la Luciana Mosconi ancora però ecco, l'idea è che Fabriano quest'anno non voglia lasciare nulla di, di intentato e, ed è anche giusto così Per da
1: capire quanto... Quanta parte resterà del, del roster della scorsa stagione, visto che inizialmente sembrava che poi restassero più o meno tutti, invece ora eh, pare che si vada verso qualche modifica, l'innesto di Marulli è praticamente certo, come dicevamo, se si dovesse far spazio a Cincerini qualcun altro dovrebbe lasciare e si parla anche come innesto della panchina del lungo under Rairovic, visto l'anno scorso a Cesena, quindi magari qualcosina... Eh, qualcuno insomma non resterà di quelli dello scorso anno mi viene da pensare in primis a fratto e del test ecco.
0: ci, sta, ci sta perché comunque Fabriano forse quello che un pochettino poteva rischiare di essere il punto debole nel lungo periodo era la mancanza di talento estemporaneo diciamo, no? è una squadra che giocava molto di sistema viveva sulle incursioni magari di Merletto e sulle letture di Garri, però il talento un po' estemporaneo poteva essere, eh, poteva essere una cosa da, da valutare e anche per quanto riguarda la conferma di Fontana sembra esserci qualche problemino in più perché comunque ha richieste anche da categoria superiore altronde un giocatore sì. sicuramente di, di altissimo profilo di altissima diciamo di di, di sicuro avvenire e ci sta che ecco Cingiallini secondo me è forse qualcosa più vicino magari a un sogno piuttosto che eh, a una reale possibilità penso anche se sarei strafelice di vederlo ovviamente con la maglia bianco-blu però ecco eh, Allungare un po' le rotazioni, specie nei lunghi. Aerovich è un, è un segno travestito da Under, perché comunque lo conosciamo. Insomma, è un 2000, ma è un 2000 con barba e baffi da, da esperto giocatore. Insomma, solido 5, vecchio stampo che, che, può, che può far tanto, tanto comodo. E, ripeto. e Da Under è uno stralusso. E quindi, ecco, un roster che sembra andare verso un po' più di talento diciamo, individuale, specie negli esterni, che comunque alla fine vuoi, non vuoi per risolvere certe partite possono tornare utili, e una lunghezza della panchina, cioè una rotazione vera a
1: 8-9. E chi sicuramente si candida ad essere l'antifabriano è la Luciana Mosconi Ancona, che eh, se ci fosse qualche dubbio lo ha, lo ha fugato appunto con la firma di... Gian Maria Vacirca nel ruolo di direttore generale, un dirigente che non ha bisogno di grandi pre- presentazioni, viene addirittura dalla Serie A di Cremona, eh, sicuramente ha influito il fatto che lui vive ormai da tanti anni a Sirolo, quindi ormai di casa al, al Rossini, ma comunque anche il segno, eh, nel, la scelta di inserire un personaggio, una, una figura così in società, di volersi strutturare sicuramente da parte del campetto.
0: Ancora uno sponsor da due e vuole senza mezzi termini arrivarci nel più breve tempo possibile. Ovvio che la stagione dell'anno scorso ha denotato come non fossero assolutamente pronti, ma credo ne fossero tranquillamente consapevoli e questo cambio radicale, repentino, anche molto, molto insomma, importante in termini di organigramma societario eh, potrebbe non essere tra l'altro l'ultimo aggiustamento secondo me sancisce il definitivo passaggio da società mh, diciamo di media fascia dal punto di vista sia delle ambizioni che sono della struttura ad una società di primissima fascia, fascia con ambizioni di categoria superiore adesso sta raiola e al suo staff non nascondersi, eh, perché ora c'è ben poco da nascondersi, e fare, fare bene. perché Quest'anno per ancora l'obiettivo minimo non può che essere almeno un secondo turno di playoff, nella mia idea.
1: Direi assolutamente sì, anche se la squadra è ancora tutta da costruire, perché l'unica certezza per, per ora è Simone Centanni, si valutano le posizioni di Baldoni e Quaglia, e poi per il resto entriamo nei... Nelle fantasie, soprattutto nel ruolo di playmaker, è venuto fuori praticamente di tutto, qualsiasi sì. nome è stato accostato alla Luciana Musconi. E' sempre invece concreta la pista nel ruolo di Ala, verso, che porta a Casa Grande, che invece è dato in uscita da Iesi. Quindi comunque nomi importanti quelli che girano.
0: Assolutamente sì. E sembra che neanche questo sarà l'anno di Panzini, anzi, è quasi sicuro.
1: <ride> esatto.
0: Eh, vediamo: la suggestione amorosa è tramontata in definitiva, in maniera definitiva anche questo, perché comunque ci sono dubbi, da un po' di, di punti di vista, non tanto economici quanto di amalgama, insomma di, di altri punti di vista. E quindi vediamo sicuramente. Ancora, ripeto, mai come quest'anno deve giocare per vincere e deve giocare per competere ai primi quattro posti almeno.
1: Si vanno invece dissipando le nubi da Jesi, che in pochi giorni ha dato una decisa accelerata alla costruzione della squadra, prima con l'ufficializzazione della conferma di Chizzinardi e poi con il primo vero squillo del mercato estivo marchigiano perché riportare a casa Nelson Rizzitiello non è, non è mica roba da poco e Nelson sarà proprio il il nostro ospite di questa settimana, quindi non parliamo troppo di lui, magari ne parleremo proprio proprio appunto con con lui più tardi. Iesi che comunque dovrebbe essere orientata a una squadra che sarà un po' un mix tra gioventù ed esperienza, no?
0: L'avevamo detto, d'altronde i segnali erano tutti in quella direzione, di Rizzitiello che fosse ormai pronto per tornare nelle Marche, se ne parla da ormai da un anno e mezzo due, e Iesi comunque sia Ecco, un roster che potrebbe essere interessante, cioè comunque Giampieri dovrebbe essere confermato, Magrini dovrebbe essere confermato, per Quarisa c'è una trattativa in corso, ovviamente il contratto di di Quarisa è un contratto importante, l'acquisto di Rizzitello è un acquisto molto molto importante, ora bisognerà capire quanti senior e quanti under, perché è vero che l'Aurora, come lo stesso l'amministratore Lardinelli aveva detto sarà molto targata al settore giovanile quindi probabilmente del proprio vivaio però è anche vero che l'Aurora in questi anni ha sfornato giocatori di, di, di diverso livello quindi bisognerà vedere quali accetteranno o la stessa società vorrà riportare a casa sicuramente mi aspetto una squadra di grande rumba di grande intensità difficile da affrontare soprattutto in casa e magari un po' più di fatica in trasferta però sarà interessante
1: Dovrebbe essere lanciato già che nel ruolo di playmaker titolare, che ha fatto bene l'anno scorso alle spalle di Bottioni, però responsabilità importante è quella di prendersi la cabina di regia di una squadra come, come l'Aurora. Come ha detto giustamente Gabri, eh, ci sono tre o quattro nomi importanti comunque a livello di senior. Ci sarà poi da vedere come, come verrà completata la squadra. A quanto sembra sono già iniziati alcuni eh, provini e allenamenti insomma, per iniziare a valutare qualcuno di questi ragazzi. I, Iesi però... Non tira in barca, direi.
0: No, ma d'altronde è giusto che sia così. Una piazza storica come Iesi non, non può assolutamente eh, tirare in barca per tradizione, per, per mille, 1500 motivi. Quindi giusto così, siamo contenti che sia andata un po' come ci aspettavamo.
1: Dove restano invece le nubi è a Senigallia, dove eh, la società ancora non ha fatto dei, delle mosse ufficiali, ma ha tenuto... Il punto sulla questione coach Foglietti, c'era stata insistente la voce dell'arrivo di Riccardo Paolini quindi un nome anche importante, sarebbe stato quello per la panchina della Golden Gas per ora nome cassato insomma quindi tutto fermo a Senigallia Senigallia che resta quindi più o meno ancorata a quelli che erano i nomi dell'ultima stagione quindi ai vari Gurini, Pozzetti e Pierantoni diciamo si dovrebbe ripartire da lì bene o male
0: non sarà una squadra molto diversa da quella dell'anno scorso, eh, mi aspetto una Senegallia capace di lottare per i playoff, perché comunque si va verso un leggero ridimensionamento verso il basso, eh, a livello di competitività del girone C, anche perché verso l'alto sarebbe stato abbastanza impossibile <ride> questo, ecco. questo livello dell'anno scorso. E quindi mi aspetto una Senegallia che, mantenendo la squadra più o meno come quella dell'anno scorso, quindi anche degli automatismi, di una continuità a livello tecnico di panchina possa partire avvantaggiata, possa partire forte e lottare per, per i playoff ecco.
1: Situazione abbastanza di stallo anche a Civitanova, dove dopo la riconferma di coach Mazzalupi il mercato è rimasto un po' fermo, visto che eh, comunque la società ancora di fatto non ha nemmeno confermato al 100% la, eh, la presenza nel campionato di Serie B, anche se è praticamente una formalità. Restano sul piatto i nomi di Andreani e Cognigni per la cabina di regia, ma è un po' ancora tutto da da definire anche in casa Civitanova.
0: Civitanova sta attraversando un momento di ristrutturazione a livello societario e di ampliamento dei vari comparti che è opportuno fare in periodi in cui si vogliono fare le cose fatte fatte bene, che non significa voler andare in Serie A assolutamente, ma significa volersi strutturare per per fare le cose fatte bene. E questo è il primo passo che che deve essere alla base di, di qualsiasi eh, trattativa di mercato, di qualsiasi cosa quindi eh, da Civitanova ci aspettiamo a breve notizie diciamo più nei quadri dirigenziali che altro staremo a vedere il mercato io penso che non sarà infinito della Rossella ci saranno molte riconferme anche in questo caso e qualche aggiustamento magari qualche ritorno come quello che potrebbe essere di Andreani mi mi aspetto forse un ruolo maggiore di Vallasciani quest'anno onestamente era un una sorta di quarto lungo di stralusso per il, per il campionato quindi magari potrebbe avere un ruolo eh, un po' più importante
1: Anche perché comunque eh, quest'anno aveva Masciarelli davanti ma ricordi, Ballasciani ormai ci sembra un veterano ma è un classe 94 quindi ancora decisamente nel pieno della, della carriera
0: infatti potrebbe essere potrebbe avere un ruolo maggiore eh, staremo a vedere mm, penso che entro la fine del mese ci saranno notizie un po' più certe, un po' per tutti ma a maggior ragione per, per Civitanova che comunque è un'altra di quelle squadre che ai nastri di partenza eh, cambierà poco e quindi potrebbe avere un vantaggio, un vantaggio nel breve
1: le nubi dense invece restano a Montegranaro e Porto Sant'Epidio. Eh, in casa Sutor il, il mirino è puntato su venerdì, venerdì sera eh, la società ha fissato un'assemblea pubblica anche per chiarire appunto. la, la situazione all'interno dei quadri societari, per capire se, se ci saranno i margini per continuare a fare la Serie B, se dovessi mettere un euro oggi, io credo che la Sutor la ritroveremo ancora in Serie B, ma... Vedremo, insomma, cosa uscirà anche da questa, da questa riunione, perché ad ora veramente non troverà nulla da casa, da casa Suto.
0: Vedo il tuo euro e rilancio di 10 centesimi, ma spero anche, io, insomma, che la, la Suto resti in serie B, magari a fatica, magari, ecco però insomma il titolo dell'assemblea pubblica aiutaci a non spegnere i riflettori è un grido d'allarme più nemmeno bisogna essere onesti ma d'altronde anche le stime purtroppo dell'export del del settore moda che che guardavo oggi al giornale per le marche purtroppo segnano un, un crollo verticale e questo non aiuta una società che ha fatto del comparto moda calzaturiero la stragrande maggioranza del proprio budget quindi eh, purtroppo è, è normale che sia così e staremo a vedere ma ripeto siamo abbastanza sicuri che in un modo o nell'altro la Sutor riuscirà a, a confermare la categoria poi da lì vedremo che squadra sarà in grado di allestire anche se non mancano possibilità Insomma, in termini di, di giocatori che potrebbero essere eh, nell'orbita di una società comunque importante come la Sutor.
1: In, in questi dieci giorni invece non è cambiato fondamentalmente nulla a Porto Sant'Elpidio, anche se ogni giorno che passa di fatto si avvicina eh, la, la cessione del titolo che è stata ventilata poi da, dalla società nelle, nelle scorse settimane. C'è Pescara in pressing fortissimo per rilevare appunto il, la possibilità di giocare in Serie B dalla, dalla società bianco-azzurra. Ci sono in pressing anche Civitale e Ragusa, entrambe hanno bussato la porta di, di casa di casa Porto Sant'Elpidio ma eh, il, il discorso è che comunque bisognerà ancora aspettare almeno credo un paio di settimane non credo di che ne pensi
0: sicuramente almeno un paio di settimane ma è un po' una, una regola che vale per tutti perché comunque eh, la scadenza delle iscrizioni al 15 giugno non è assolutamente vincolante per un cambio del titolo perché comunque eh, diciamo che si può vendere dopo una volta aver confermato la la categoria quindi questo è abbastanza poco indicativo come data probabilmente Sant'Espirio si vuole prendere tutto il tempo che che occorre come giusto che sia per per valutare tutte le potenziali offerte e capire se magari per un qualsiasi motivo ci sono margini per non dover vendere. E ecco.
1: chiusa questa eh, lunga panoramica sul campionato di Serie B, ritorniamo come promesso a Iesi eh, ad, per andare ad ascoltare le parole di quello che è stato il colpo dell'estate fino ad ora in questo primo scorcio di, mer- di mercato, eh, appunto parliamo di Nelson, l'ammiraglio Rizzitiello, andiamo ad ascoltarlo. Nostro ospite questa settimana di Immarcabili, il primo blitz dell'estate, quello firmato da dall'Aurora Iesi con il ritorno a casa di Nelson Rizzitiello. Grazie Nelson di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Allora, eh, come detto, firma fresca di, di qualche giorno, eh, per te un ritorno a casa, ma non penso sia stato solo a Marcord a poterti riportare La, il ritorno ritorno all'Aurora, no? Quali sono le motivazioni che ti hanno convinto?
2: Ma sicuramente eh, il fatto di ritornare a casa eh, è sempre un piacere no? alla fine eh, io vivo a Iesi eh, al-, al di là del-, del discorso come hai detto tu non, non è solo e puramente esclusivo al basket, però è anche una scelta familiare, sai eh, 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 cominciò a c'è 36 anni quindi <ride> è un discorso anche di, di età e girare eh, quest'anno l'ho scelto anche meglio perché avevano ambizione di salire, però adesso a 36 anni, poi mio figlio fa la prima elementare, ha iniziato, credo che un po' di stabilità e un po' di, di, di fermarsi sul posto e anche vivere un po' la città, che non ho vissuto per gli ultimi eh, quasi 20 anni, perché più o meno sono uscito di casa, quando avevo 17-18 anni mi, mi piacerebbe, ritornare a ritrovare gli amici, Soprattutto, sai, con il discorso anche di
1: giocare per l'Aurora, per la maglia eh, della propria città, del discorso che di sei cresciuto, fa piacere. L'ultima tua stagione a Iesi era stata il 2005-2006, se non sbaglio, la stagione in cui l'Aurora tornava in A2 dopo la retrocessione dalla Serie A. Fu una stagione anche abbastanza pazza quella lì dell'Aurora. Come, come te la ricordi? Che ricordo ti porti dietro di quell'ultima esperienza?
2: Ma le ricordo con, con piacere, come hai detto tu, perché era pazza. ricordo che abbiamo giocato partite eravamo in cinque, di cui il quinto ero io e ero ragazzino. Eh, siamo andati a scappare e rischiavamo anche di vincere. Eh. Poi abbiamo chiuso anche il playoff con 5 contro 3, abbiamo un pezzo. Cioè... Eh, mi riferivo ah, proprio a quella
1: partita lì con Ferrara finita. Bravi, sì, una 30, cavalcata 4, stranissima,
2: gli americani stranissimi, però c'era Satò che io ero allenavo tutti i giorni allo sparring di Sato, ho imparato tantissimo, Banchi lo ringrazierò sempre perché eh, ha lavorato tantissimo con me, è un allenatore che lavora tantissimo con i giovani, eh, li fa crescere, li fa giocare, gli dà fiducia, veniva anche proprio lui a allenarti personalmente, devo dire la verità io lì, ho imparato tantissimo e eh, la cosa assurda è che tipo l'anno scorso giocavo col figlio e lo vedevo il figlio piccolino. <ride> Che aveva. e da lì forse ho capito ma, <ride> ma io che torno a casa <ride> lo ricordavo piccolino che stava lì col pallone però devo dire una bellissima stagione forse anche qualche pizzico di rammarico perché pensando potevo forse essere sai, ero giovane timorito, forse anche un po' meno sicuro, meno sicuro sulle, sulla capacità di giocare in Lega 2 sai, forse sembrava sì. un sogno e invece forse se ero con gli anni, con la sicurezza, quella anche sfrontataggine che ho imparato, secondo me se l'avessi avuto a quel tempo è
1: forse un altro tipo di carriera, forse anche in Lega 2 ci avrei giocato forse più spesso. Hai girato tantissimo in carriera e raramente ti sei fermato per molto tempo in uno stesso posto. Come mai questo, questi cambi frequenti, insomma? Ma, eh,
2: eh, si vinceva, si saliva il campionato. E poi
1: <ride> arrivederci,
2: grazie. <ride>
1: I, I problemi di vincere, diciamo. Sì,
2: principalmente è stato quello: perché Napoli ripescata. San Severo, ripescata. Montegranaro e, Monte e Eurobasket vinto. Piacenza ripescata. E quindi il discorso è principalmente stato quello. E poi, dopo, sai il Barcellona, no, aveva vinto il campionato l'anno dopo, quindi no, so, sono rimasto a Trafani. Eh, sì, vero. Un paio d'anni, quello sì. Eh, e poi dopo un paio d'anni, sempre a Palermo, beh,
1: non male, sì, però non più di due anni. No. Come hai detto, tra i campionati ne hai vinti un bel po', qual è la, la vittoria a cui ti senti più legato?
2: Ah, guarda, io non c'è una vittoria, secondo me ti sento più legato, secondo me ogni vittoria se sì, eh, ti ricorda un bellissimo pezzo di, di, di vita, cioè a cento ricordo anche Antonia, e Rencinta, un gruppo st- st- fantastico, Monte Granato anche sono arrivato, bellissimo, a giocare sempre nelle Marche con... Al palazzetto, la bomboniera che lo vedevi sempre da ragazzino, come era vincere lì col pubblico stupendo. L'Eurobasket è stato il primo, cioè, eh, tantissimo. Poi sai, il discorso è anche come hai detto tu, quelli vinti sul campo. Poi i io purtroppo, non, non li considero campionati vinti perché è un po' come eh, chiaio certo. e legno, cioè, secondo me, dice ok, si è arrivato lì, ma non, non ho vinto niente. Cioè, è un rammarico, però ti dico, sicuramente li ricordo con, con, con piacere tutti tutti allo stesso livello perché ognuno ha un sentimento e ognuno ha un ricordo particolare e diverso
0: dunque Nelson come spesso ci è capito di dire nelle puntate presenti è uno di quei giocatori specialisti no? de, de, de la, delle vittorie dei campionati eh, per un motivo o per un altro, Quindi, quei 7, 8 9, 10, 15 giocatori che stranamente sono sempre presenti nelle squadre che vincono la mia domanda è chi sono due nomi, due di, con cui insomma magari condiviso vittorie condiviso bei momenti condiviso buone stagioni che ti porteresti sempre dietro per una squadra che vuol vincere il campionato di Serie B
2: ma sicuramente ce ne sono più di due eh. <ride> più di due allarga. allora io porterei playmaker facciamo senior eh, anche... vai. prendiamo rivali e stanic prendo due che ah, se ti, ti sei messo comodo eh? messo comodo. comodo bravo ma comodo io in panchina che non faccio niente cioè perfetto guardi e prenderei chiera vico tranquillamente eh. proprio tutte e due sì. devo dire la verità due ottimi giocatori complementari chiera in crescita e vico l'esperienza quindi mi sta tutto eh, da numero 3 io prenderei benissimo il uh, da Alessandro, ce l'ho avuto a 100 perché è un giocatore perfetto perché non, non ci vuole solo i giocatori forti che segnano, ma ci vuole anche i giocatori intelligenti che capiscono anche quello che fare, lui è perfetto rimbalzo, difesa, quindi un giocatore complementare per una squadra per, per vincere. Eh, dalla panchina da tre io, mi ricordo, addirittura io, ai vecchi tempi, no da tre non più, però da tre qua, sai, qua non, non lo so, forse Petrucci inventerei, Niccolò Petrucci, esattamente, specialista, giocatore, sì sì, mi piacerebbe tantissimo, o anche Carrizzo, eh, anche un bel Carrizzo dietro. Okay. Però io ti sto parlando, sì, anche Carrizzo. Lui, sono indeciso. Eh, da quattro, mm-hmm. vabbè, vabbè eh, Capitan Broglia. io <ride> ho trovato benissimo, secondo me, un giocatore di un'intelligenza rara. Mm, capisce la palla canestro e gioca per i compagni, intelligente, veramente, è difficile eh, trovare un giocatore così. Eh, e poi metterei anche Birindelli, un altro giocatore dei, che è sempre ha complimenti, mm-hmm. intelligente, che fa capisce all'interno della squadra quello che deve fare. Io, io mi tolgo, quindi non mi ci metto. Ok. Eh, poi da 5, vabbè, eh, per me Deep, eh, amore eterno, eh, siamo amici, 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 amici. Quindi Deep tutta la vita e poi ben fatto. In panchina? In panchina allenatore? Eh, sì. Benedetto. Benedetto. A vita. <ride> sì, okay. Benedetto Giovanni. Come mai? ma perché ecco, è bravissimo cioè, secondo me è bravissimo secondo metterei anche cecarelli eh, perché te lo dico la verità è... ceca è bravissimo a preparare le partite però giovanni secondo me a, a livello di gestione a livello proprio di che ognuno sa quello che deve fare mette al suo posto cioè, non c'è stato assolutamente un problema giovanni è proprio bravo quel discorso lì cioè, non... Non... riusciva tutti a accontentare oppure anche un discorso nel senso che Dicevo, a far capire il ruolo che aveva all'interno ognuno della squadra, perché l'allenatore deve anche quello far capire. Cioè perché alla fine se il giocatore non lo capisce e non glielo fanno capire gli altri giocatori, alla fine ci pensa l'allenatore. E eh, quello è cioè... importante anche l'allenatore. Non è che dice, ah, ok, gestisco la squadra. No, deve far capire anche ai giocatori il ruolo all'interno di quella squadra che deve vincere, cosa devono fare. E Giovanni su questo era, insomma, il migliore.
1: Eh, per chiudere, tornerei nella contemporaneità visto che l'abbiamo un po' introdotta, eh, con quale ruolo, cioè, parlando con Gizzinardi, con Lardinelli, quale ruolo ti hanno, eh, ti hanno profilato insomma, all'interno della squadra, e che squadra si va, si va costruendo, visto che non si è capito molto bene quali siano le intenzioni di questa Aurora per l'anno prossimo.
2: Ma, ma neanche io, sinceramente, <ride> No, dai, a parte gli scherzi, ti dico. Eh, sicuramente sarà un'Aurora giovane, quello sì. Eh, sarà un'Aurora composta da Yesini. Forse la prima volta che per quello, anche capito è stata una, una scelta per, eh, perché dico: cavali, non c'è mai stato a Ies, un a Iesini. Un'Aurora. A Yesini sono tanti. La piazza può crescere se si unissero anche tutte le due società. e Io spero che di riuscire in questo compito arduo le teste di, di avvicinarli tutti e fare, secondo me, un, un, un'aggregazione, perché alla fine ti è una città di 45.000 abitanti dove si potrebbe veramente lavorare bene invece di prendere sì. purtroppo e mandare in giro per altre realtà, prendere altri giocatori a fuori. Sì, secondo me qui una serie B, non ti dico tutti i posti di tutti i giocatori chiesini, però no, la maggior parte si potrebbe creare col lavorando, perché noi io ho visto ci sono giovani interessanti. Sicuramente tu hai detto sarà un'aurora in crescita, cioè la parola di quest'anno sarà crescita, iniziamo con il lavoro, col lavoro per i giovani, pazienza eh, pazienza e crescita. Eh, fine anno dobbiamo crescere e spero di essere eh, ovviamente utile eh, con la mia esperienza da chioccia e anche da, ovviamente da giocatore le responsabilità delle devi prendere, tanto sei grande, eh, però devi fare anche eh, capire ai giovani che ad oggi non sono più giovani, ma dicono ok, guardate, giocate, adesso siete importanti, non state in una squadra dove ci sono sette senior forti, otto senior forti, se vince il campionato e stai lì giochi dieci minuti, no, non sarà secondo me un'aurora così, sarà un'aurora alla battaglia, cioè di crescita, la certo. battaglia che qualcuno è che mi è col coach che lavorerà con noi, Marcello bravissimo allenatore, poi dopo <coughs> se altero ci farà un regalo durante l'anno, che anche qualche giocatore <ride> e, è molto... Non lo so, spero vivamente che a IESI piaccia, perché tanti anni che decantano: Ah, vogliamo <coughs> fare iesina. Tutto il pubblico sentendo tanto così ovviamente è arrivata. E speriamo che adesso ritorni al palazzetto, ritorni un po' di. Di amore, no? Un po' come è successo Mac- a Fabriano, io penso, cioè, che dopo tanti anni che mancava la palacanestro e adesso scoppiata, è scoppiata e risbocciata.
1: E noi facciamo l'in bocca al lupo a te, Nelson, grazie di essere stato il nostro ospite per la bella chiacchierata. Grazie ancora, Nelson, ci sentiamo grazie presto. A voi, ragazzi. Ciao, C'è grazie, grazie, ciao, grazie. buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ed erano le parole di Nelson Rizzitiello, il primo acquisto di rumore, rumore, insomma, in questa prima fase del mercato estivo. Scendiamo ora in in Serie C per dare uno sguardo a quello che sta succedendo. Eh, Serie C abbastanza sonnacchiosa fino ad ora, d'altronde... Uh, le, le date per le iscrizioni sono molto dilatate, molto spostate in avanti quindi tutte se la stanno prendendo molto comoda uh, innanzitutto iniziamo con la situazione di Lanciano che uh, ha smentito in maniera decisamente categorica uh, la possibilità che era stata ventilata invece nelle scorse settimane di una chiusura dell'attività o di una cessione del titolo la uh, società Lunibasket ha deciso di rilanciare anzi quindi uh, dovrebbe partire con un progetto Uh, nuovo progetto ambizioso fatto in parte dai giovani coltivati che cresciuti in casa, in parte con acquisti importanti, quindi campionato di Cicolda ambizioso, quello che si appresta a fare Lanciano e si parla addirittura della promozione a capo allenatore di, eh, di quel Kukinas, che era poi era stata la star di queste ultime edizioni della, della squadra abruzzese, quindi rilancio in grande stile, no Lanciano?
0: Kukinas diventa da allenatore di fatto ad allenatore vero, perché sostanzialmente <ride> è, <ride> è, è fondamentalmente, era così, insomma, un giocatore che in campo fa, fa realmente quello che vuole, sia a livello tecnico che proprio a livello di, di leadership, di indicazioni per i compagni, abbiamo visto spesso, insomma, eh, risolvere tanti problemi in casa ogni Basket, quindi si foresteria che dovrebbe essere al servizio anche della prima squadra oltre che della venti eccellenza staremo, staremo a vedere
1: Spostandoci in Umbria invece molto attiva il, il basket Todi che proprio eh, nelle scorse ore ha confermato l'intenzione di Uh, voler chiedere il ripescaggio in Serie C Gold e ha confermato quasi tutto il roster della, della scorsa stagione, un, un comportamento abbastanza schizofrenico cioè da dire, da parte di Todi, che da un lato parla di taglio importante del budget, addirittura del 60%, dall'altro però richiede appunto il ripescaggio al, al piano superiore, magari hanno qualche asso nella manica da giocarsi, che ne pensi Capri?
0: O non ci dicono qualcosa, o, eh, o, o e, e ci sta, magari due stranieri, ma <ride> ci sta tranquillamente. Oppure insomma, il salto in C-Gold dalla C-Silver non è proprio un salto semplicissimo, anche per una squadra che comunque stava vincendo il campionato come Atoli. Questo andamento, diciamo. Incerto, quasi come la borsa delle ultime 3-4 sedute dei, dei comunicati di Todi, comunque eh, ci fa capire che la società c'è, che comunque la, la categoria è, è per, per la quale insomma si, si punta a competere quello, anche se poi comunque non è così, così scontato, perché è vero che era un campionato dispari, ma c'è... insomma, eh, sui ripescaggi eh, non è che ci sia tutto questo grandissimo spazio perché eh, dovrebbero essere tutte confermate le, le, le squadre Insomma, che lo scorso anno hanno fatto la C gold quindi ecco magari c'è un posto per fare il campionato pari, staremo a vedere no? chi, chi, chi se lo aggiudicherà adesso non, non so, così su dei piedi chi ha più diritto eh, detto questo ecco vediamo, staremo a vedere perché insomma Bariano è un giocatore che a Todi spostava parecchio, dava una una bella mano. Io mi aspetto che la squadra faccia due acquisti magari due stranieri eh, nei nei lunghi soprattutto, perché così come come adesso rischia di fare un po' po' fatica.
1: Sicuramente. Eh, Torniamo invece nelle Marche, i movimenti in panchina, eh, soprattutto eh, a San Benedetto, dove... Dopo appunto la ripartita di Coccianiello in direzione Fabriano si è aperto un po' il il toto allenatore è passato ora al comando di di questi pronostici Alfredo Minora, uno dei veterani delle delle panchine un po' tra Abruzzo e Marche, era stato eh, anche a Porto San Giorgio giusto qualche stagione fa, ora quindi pronto a tornare in pista a San Benedetto. Salendo invece verso Recanati si sembra sempre più vicina invece la, la firma di coach Massimo Padovano, anche lo stesso coach ex San Marino in una intervista di qualche giorno fa aveva dichiarato la volontà di riavvicinarsi alle sue terre e le sue terre ovviamente corrispondono perfettamente al, al profilo di, di Recanati, eh, diciamo però che comunque è nelle marche molto silenzio no? da questo punto di vista.
0: Sì, c'è, c'è meno fermento che in Abruzzo e che in Calabria, dove è successo di tutto praticamente: sì, vero, fusioni e tutto. Una esatto. piccola parentesi: è scomparso il campionato di C-Silver, improvvisamente sì, non è cambiato esatto. il campionato perché c'erano sette squadre. Se non sbaglio, però cioè, è scomparso interamente il campionato e adesso c'è solo la Gold. Quindi hanno quasi costretto <ride> la, 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 la FIP locale a fare un campionato di C-Gold, ma ben venga insomma via. Quando, quando c'è il movimento. Quindi, sì, diciamo, le marche belle serene alla finestra. La stessa Montemarciano comunque ha confermato che farà la ci mancherebbe altro. Eh, c'è tempo, sarà un'estate lunga, un'estate di, di tante chiacchiere. E staremo a vedere.
1: E allora chiudiamo anche questa puntata di immarcabili. Torneremo nelle prossime settimane sempre per fare il punto della situazione nelle nostre serie B e serie C e per parlare ovviamente con i grandi protagonisti del basket martigiano ovviamente ci trovate come sempre sulle pagine di Basket Marche e ringraziamo Giuseppe Contigiani che come sempre con grande disponibilità eh, ci ospita ogni settimana noi vi salutiamo, buon basket a tutti
0: la palla del suo destino Fabriano 6 secondi, 5 secondi Dobson per vetro, la penetrazione 3 secondi vai!